0: Kesäisellä ja aurinkoisella Itämerenrannalla ei tee mieli ajatella, että yleensä tilanne on aivan toinen. Talvella on hyytävän kylmä ja meri on usein jäässä. Talvisin etenkin Suomenlahdella ja Pohjanlahdella jäätä yleensä riittää. Toisinaan Itämeri saattaa jäätyä kokonaan. Jää on asia, joka tekee Itämerestä ja sen historiasta erityisen. No Timo, kerro vähän, tässä on tällainen vähän niin kuin kirves, mutta vähän järeämpää järeämpää tekoa. Mikäs tuo oikein on?
1: Se on jääkirves, eli sillä on on jäitä jäitä hakattu ja tuossa vieressä on jääkenkä, joka on tietenkin sitten ollut auttamassa kulkemista jään pintaa pitkin. Ja sitten samassa vitriinissä on myös tuommoinen Postiveneen pienoismalli, joka sitten on kuvaamassa tätä jään käyttöä entisaikoihin, jolloin esimerkiksi Suomesta on menty, menty saaristoa ja sitten jäitä pitkin Turusta Tukholmaan viety posti. Eli postireitti on kulkenut, kulkenut jäitä pitkiä. ja suljen paikalla ollaan menty veneellä ja sitten jäiden kohdalla ollaan sitten työnnetty venettä jäitä pitkiä. Näin sitä jäätä on sitten käytetty, käytetty myös niin kuin siltana, että se ei ole ollut ainoastaan, ainoastaan sitten este sille kululle.
0: Suomen merimuseon intendentti Timo Kunttu on ollut suunnittelemassa ja rakentamassa museon näyttelyä voimala liikkeelle. Näyttely kertoo suomalaisen jäämurtamisen historiasta.
1: No kyllä jää tietenkin pääasiassahan se oli este. että tota, Laivaliikenteen jää pysäytti talveksi. Näillä alueilla sitten kokonaan käytännössä, mutta toki sitten tuolla esimerkiksi saariston suojissa, niin siellä myöskin sitten hakattiin jäitä, joihin, johon toimintaan nyt tämä kirves liittyy. Hakattiin jäitä ja sitten räjäytettiin myös jonkun verran väyliä, mutta suurempaan laivaliikenteeseen tällähän ei tietenkään ollut vaikutusta. Mutta sitten jäitä käytettiin myös sitten, niin kuin sanottu, niin siltana. Eli... Onpa jäitä myöten menty jopa tuosta Suomenlahden yli, yli Viron puolellekin. Ja meren kurkun kohdalta tietysti on menty yli myös.
0: Palataan merimuseoon ja jäämurtamiseen hieman myöhemmin. Mennään tapaamaan Helsingin yliopiston pohjoismaiden historian dosenttia Mikko Huhtamiestä. Jää on läsnä myös hänen kirjassaan Pohjolan Atlantis. Mikolla on edessään vanha kartta. No, Mikko, kerro tästä kartasta. Mikä kartta tämä on? Tämä on Olaus
2: kartta Marina vuodelta 1539, ja tämä on ensimmäinen tota, pohjolaa kuvaava, voidaan sanoa oikeanlainen kartta, vaikka nykyihmisen mielestä tämä näyttää aika väärältä, mutta tässä on kuitenkin perusasiat ihan kunnossa. Eli tämä Skandinaaviaan pohjois-eteläsuuntainen, niin tämmöinen niemimaiden muodostama kokonaisuus, ja siinä on Suomenlahti ja Pohjanlahti ja Tanskan salmet ja Eteläinen Itämeri. Selvästi. Eteläinen Itämeri on jo, niin kuin, jo hyvin, hyvin kuvattu tässä oikealaista. Ruotsikin on hyvin kuvattu, mutta Suomessa on sitten Suomessa on eniten virheellisyyksiä. No, tämä on merkittävä ehkä merkittävin kartta, mitä on ikinä pohjolaista tehty. Juuri sen takia, että tämä oli ensimmäinen tämmöinen tota, Oikeanlainen kartta, mutta sitten tässä on toinen merkittävä piirre, että tässä on valtavasti informaatiota ja ja tässä on ihan oikeita oikeita tietoja, mutta sitten tässä on tämmöistä keksittyä tietoa, mutta ei sillä oikeastaan väliä, koska tällä kartalla oli tärkeä merkitys sen takia, että tämä teki Pohjolaa tunnetuksi etelässä. Tämä painettiin ja rahoitettiin. Italiasta käsin, ja painettiin siis Italiassa, Roomassa, 1539. Ja tämä tehtiin aika paljon nimenomaan etelä-eurooppalaista, italialaista lukijakuntaa ajatellen. Ja senpä takia tässä on, tämä jää
0: on yksi keskeinen teema, mikä tässä on. 1500-luvun alussa kartografia oli kehittynyt valtavasti. Olaus Magnuksen karta Marinassa Pohjola sai oikea tääriviivansa eikä se enää ollut saari, vaan niemimaa. Etelä-eurooppalaisia kiinnostivat etenkin kartan lukuisat pienet yksityiskohdat. Niin Mikko, tässä kartassa tosiaankin on jäätä Suomenlahdella sekä tuolla Pohjanlahdella, ja se kiinnosti sitten kartan tätä katsojakuntaa. Kyllä, koska niille tämä
2: jää ja lumi ja ja kylmyys oli eksoottinen asia, ja vielä houdunpaa oli se, sen asian kuuleminen, kun Olaus Magnus kertoi, että jäällä voitiin käydä sotiakin, että Suomen soveltu tämmöiseen jääsotaan. Ja, ja tota, tässä kartassa lanseerattiin ensimmäistä kertaa tämä kuva tämmöistä hiihtojoukoista ja, ja talviso, käynnistä, joka on siis ulottunut aina tähän siis talvisotan asti. Ja tota, Olaus Magnusen mukaan jäällä voitiin käydä sotaa, siellä voitiin jopa hevosia käyttää. Hän kertoo, miten hevosilla oli kavioissa tämmöiset siis naulat ja terävät, terävät tota hevosenkengät, jotka mahdollistivat tämän liukkaalla jäällä ratsastamisen ja äkkipysähdykset ja muut. Ja samoin hän kertoo luistimista ja, ja suksista. Ja tota, tämä jää yhdisti niin Suomenlahden näitä maa-alueita. Se loi tämmöisen liikenneyhteyden, mikä oli tavaraa hirveän hyvä asia, sitä päästiin Nopeasti yli, reellä hevosella, mutta toisaalta mahdollisesti tämmöiset yllätyshyökkäykset myös, joita sitten Olaus Magnussen mukaan käytiin jo 1400-luvun lopulla ja se tiedetään myös, että sitten noin sata tota, vuotta myöhemmin, 1570-luvulla, kun Ruotsi kävi Venäjää vastaan niin sanottu 25-vuotista sotaa, niin silloin Tataarit hyökkäsi ne Uudenmaan rannikolle ja, ja tuhous näitä tota, Uudenmaan rannikon kyliä. Kyljä tuota, Helsingin lähistöllä, muun muassa Lauttasaari mainitaan siellä tuota, tuhottujen kylien, kylien tuota, joukossa. Eli jää oli, jää oli tämmöinen tuota, eksoottinen ja kiinnostava asia. Ja, ja tässä sitä niin kuin ensimmäistä kertaa oikeastaan tuodaan esille. Tietysti jos mennään vähän ajan, aika paljonkin ajassa taaksepäin, niin ensimmäinen Kertahan, milloin jää on ollut tämmöinen, niin väkivallan tai tämmöisen näyttäminen, oli, oli tämä piispa Henrikin kuolema Köljöjärven jäällä, kun alli legendan mukaan tappoi hänet 1156. Eli, eli siitä jo alkaa oikeastaan tämä niin tämmöinen jäähän liittyvä traditio.
0: Niin, kuin tätä niin. karttaa katsoo, niin näistä kahdesta haamusta, joilla on jonkinlaiset luistimet tai sukset jalassaan tuossa jossakin ehkä... Mikä tuo nyt olisi? Helsingin edustalla Helsingin ehkä? Edustalla, joo, kyllä. Niin he eivät ehkä ole sotilaita, mutta sitten siinä on vieressä kuitenkin selkeästi tuommoinen ratsusotilas.
2: Kyllä, ja sitten tuolla niin kuin ihan oikein, oikein tuota, tuolla Itäsellä-Suomenlahdella, missä vihollinen oli, niin, niin tota, pääasiassa, niin, niin siellähän on sotajoukkoja, ratsujoukkoja käydään. Moskovan ja Ruotsin välinen näyttämä. Oli tämä itäinen Suomenlahti. No sitten tuo Pohjalahdellahan on, on jäätä, käytetään myös, että siinä on liikenneyhteytenä käytetään, mutta sitten hylkeenpyyntiin myös tuolla ylhäällä. Siellä on ollut niin rauhallisempaa. Se ei ollut niin sotaista, mikä pitää ihan paikkansa sitten historiallisestikin.
0: 1500-luvulla etelä-eurooppalaiset olivat äimistyneitä kaikesta siitä, mitä jäällä voitiin tehdä. Tosin Olaus Magnus liioitteli Karttamarinassa monia asioita. Uuden ajan alussa talvisodan käynti oli hyvin harvinaista. Seuraavalla vuosisadalla Euroopassa kiinnostus jäätä kohtaan kasvoi. Siihen vaikutti se, että jäästä tuli hieman tutumpaa myös muualla kuin pohjalassa.
2: 1600-luku oli poikkeuksellisen kylmä ajanjakso Euroopan historiassa, sitä sanotaan pieneksi jääkaudeksi, ja se Aikaan sai muun muassa tieteen kiinnostuksen tota, jäätä kohtaan. tieteellisesti tutkimaan tai yritettiin selvittää, että jäätä, mikä jää on, miksi jäälautta pystyy, voi kellua veden päällä, vaikka se painaa satoja kiloja. Samoin kiinnostuttiin revontulista. 1600-luvulla, kun oli kylmä, niin revontuli näkyi. Niitä yritettiin selittää, että mitä ne on. Ja, ja tää, tällä tavoin jää tuli myös tämmöisen tieteellisen tutkimuksen kohteeksi, Ihan puhtaasti tieteellisistä syistä, mutta myös sen takia esimerkiksi, että haluttiin miettiä keinoja ruoan säilyttämiseksi ja, ja tota, pakastamalla pystyttiin... Tota, Säily, säilymään ruokaa, mutta Etelä-Euroopassa, tai sanotaan nyt Euroopassa, kun tätä tutkittiin tätä asiaa, niin ongelma oli se, että oli vaikea luoda tämmöisiä kylmyysolosuhteita. Kellari tai joku luola saattoi olla ainoa, missä oli kylmä, mutta ei riittävän kylmää. Niin tässä mielessä Suomi, tämän takia Suomi tuli tämmöiseksi niin kuin laboratorioksi, jossa tutkittiin kylmyyttä, ja tota, 1700-luvulla varsinkin niin, niin revontuleet ja kylmyystutkimus nousi tämmöisen tieteellisen mielenkiinnon kohteeksi. Tätä on Päivi Pihlaja tutkinut, tutkinut tota väitöskirjassaan Tiedettä tähden alla. Ja tota, Suomi oli tämmöinen kylmyyden laboratorio. Se, täällä itse suomalaista tiedemiestä ei löytynyt paljon tämän alan ihmisiä, mutta Ruotsissa oli esimerkiksi Celsius, joka oli kuuluisa lämpömittarin keksijä. Ja tota, Tämän kylmystutkimuksen lisäksi, niin täällä täällä tutkittiin, tänne tuli ranskalaisen Mopertuin retkikunta 1700-luvun puolivälissä, jossa tutkittiin maapallon muotoa, ja ja sekin johtui siitä, että se retkikunta tuli tänne sen takia, että täällä oli hyvät olosuhteet järjestää tämmöinen mittaus, jossa mitattiin siis, tai pyrittiin todistamaan, ottamaan selvää siitä, onko maapallon avoltaan litistynyt vai tämmöinen kupera, onko se appelsiini tai, tai sitruuna. Ja tähän liittyy sitten myös nämä, nämä jäätutkimukset. Ja jäästä voisi vielä sanoa kylmyydestä sen, että Suomessahan se aiheutti sitten 1690-luvulla Euroopan suurimmat pahimmat nälkävuodet, jolloin arviolta noin kolmasosa, neljäsosa koko väestöstä kuoli. Ja, ja tota, osa syy oli se, että apua ei Ruotsista saatu, koska ei päästy, päästy laivoilla auttamaan. Vilja ei voitu tuoda tänne.
0: Palataan ajassa hieman taaksepäin myöhäiskeskiaille ja Itämeren kauppaa tuolloin hallinneen Hansaliiton aikaan. Tuolloin väliä Hansakaupunkien liitto oli Itämeren kaupan mahtitekijä. Tutkija Mika Kallioinen on perehtynyt ulkomaan ulkomaankauppaan. Mika ei ole törmännyt Hansakauppiaiden lähteissä mainintoihin jäästä.
3: Eikäpä se ei ollut sillä tavalla sellainen asia, johon olisi tarvinnut kiinnittää huomiota. Se oli ehkä niin itsestäänselvä asia, että talvella meri jäätyi ja se esti kaiken liikkumisen. Se näkyy kyllä kyllä epäsuorasti sillä tavalla, että jos katsotaan näitä... Turustakin on säilynyt erinomaisia tulliluetteloita 1500-luvulta, josta kävi ilmi aina, koska laiva on lähtenyt Turusta ja koska se on palannut, niin kyllä se vuotunen rytmi sieltä hyvin selkeästi näkee. Ensimmäiset alukset lähtee Esille yleensä siellä huhtikuun lopulla toukokuussa ja viimeiset palaa yleensä marraskuussa, viimeistä joulukuussa. Ja sitten siinä välissä ei juuri mitään tai laivoja eli liiku lainkaan ja, ja eikä myöskään tule paljon kirjeitä. Eli tällainen yhteys, kaikki kulkuyhteydet tuonne Itämeren toiselle puolelle, niin myöskin katkee, että ei, ei ja pitkin siihen aikaan kovin paljon kirjeitä tuotu, että se, se myöskin tiedonkulku, senkin jää on katkassu.
0: Ja lähteessä ei, ei ole sitten esimerkkejä siitä, että jäätä on taas jotenkin käytetty sitten hyväksi
3: liikkumisessa esimerkiksi,
0: kuitenkin jossain vaiheessa aina talveen on jotain yhteyksiä.
3: On tietysti se on ihan selvää, että niitä on paikallisesti jossain saaristossa ja sisävesillä ja näin päin pois, on päinvastoin helpottanut liikkumista huomattavasti. Mutta jos ajatellaan ihan tätä ulkomaankauppaa, niin siitä, ei, se, siitä sanoisin että kategorisesti, että se on kyllä katkennut, että, että jäitä pitkin ei ole lähdetty mun ymmärtääkseni edes Tallinnaan kauppatavaroita viemään. En aika muista yhtään tällaista esimerkkiä, että olisi tällaisesta mitään mainintoja. Ehkä se elämänrytmi yleisesti ottaankin, se oli hyvin erilainen kuin meillä tänä päivänä, että se kuuluu siihen, siihen maailmaan, että, että jos lähdettiin purehdusmatkalle kesälläkin, niin se kesti useamman viikon, yli kuukauden, käytiin Itämeren eteläpuolella ja tultiin takaisin. Se elämänrytmi oli niin verkkanen, että en mä usko, että siinä nyt oli mikään ongelma se, jos, jos neljä kuukautta vuodesta, neljä tai viisi kuukautta vuodesta tällainen yhteys oli poikki. Siinä oli, se oli luonnollinen asia.
0: Tullaan ajassa vähän lähemmäksi nykyaikaa. Ennen Pietarin perustamista 1500- ja 1600 luvuilla pohjoisen Itämeren tärkeitä satamakaupunkeja olivat muiden muassa Visby, Narva ja Riika. Talvia jää pysäyttivät liikenteen näihin kaupunkeihin sekä Ruotsin valtakunnan hallinnolliseen keskukseen Tukholmaan, minne rahdattiin paljon tavaraa myös Suomesta. Mikko Huhtamies
2: Kyllä mä sanoisin, että tuo Tukholman sisäsaaristo on jäätynyt jos se on ollut sitten jäässä, kun se on sen verran kapea, kapea meri ollut, niin se on jäätynyt. Se on todennäköisesti sitten tavara jätetty jonnekin tuonne niin ulomuksi ja kuljetettu muilla tavoin sinne. Mutta toisaalta, kun tuolla käy, ihan se Tukholman kaupungin vesialue ei jäädy, kun siellä käy nyt tällä hetkelläkin talvella, niin, niin se, siinä on niin kova virtaus, että tota, siinä kohisee vesi, että se ei ainakaan jäädy kovin
0: helposti. Eli hovia porvarit saivat todennäköisesti ää, sydän talvellakin sitten ne koniakkinsa ja muut
2: erikoisuutensa. Kyllä, joo, mutta se oli, tietysti, se oli tärkeä osa sekin, mutta sit, niin suurin osa, suuri volyymi sitä kauppaa oli tämmöisiä, kun esimerkiksi halot. Siis kun piti lämmittää ja oli kylmä, niin, niin halkoja tuotiin, se oli valtava tota, trafiikki, mikä haloillaan. Niitä tuotiin muun muassa Suomesta, tällainen halkojen... Poltto, polttoaineen liikuttelu. Sitten oma, oma tota liikenteensä oli, Ruotsihan oli maailman tärkeimpiä tota raudantuottajia, niin oma, oma liikenteen muotoinen raudan, raudan tota, rautaliikenne. Et niitä liikkuu paljon, niitä aluksi Ruotsin ruukeista toiseen. Ja Suomen näihin läntisen Uudenmaan ruukkeihin, niin se rauta tuotiin tuolta Tukholman uuttoista. Sitä käytettiin täällä sitten.
0: Talvella yleensä pysähtyi myös silloinen varhainen teollisuus.
2: Koko tuo esimodernin ajan ää, teollisuuden energiajärjestelmä perustui joko lihasvoimaan tai virtaavaan veteen, joka oli erä, tavallaan niinku esimodernin ajan sähkö. Niin talvellahan tietysti kaikki tämmöiset vesimyllyt ja muut pysähtyi. Oli ainoastaan, mikä silloin enää pysty käymään, oli tuulimyllyjä. Niitä oli hirveän vähän Suomessa. Täällä oli tota, talonpoikien tämmöisiä viljamyllyjä. Mutta tota, toisin kuin esimerkiksi Hollannissa, jossa tuulivoimaa on, on käytetty jo satoja vuosia keskejalta asti, on mitään moninaisimpiin tarkoituksiin, niin Suomessa tämmöiset tuulivoimalla käyvät sahat oli erittäin harvinaisia. Tätä, semmoinen ensimmäinen perustettiin vasta tuohon Kaunissaaren 1720-luvulla ja sen jälkeen toinen Viaporin 1750-luvulla. Eli jää ja talvi pysäytti tämän varhaisen teollisuudenkin.
0: 1700-luvulla rakennettiin Viaporin merilinnoitus. Etenkin Suomenlahdella talvi jää hankaloittivat myös linnoitusten toimintaa.
2: Linnoitukset oli myös tämmöisiä, jotka perustuivat aika paljon siihen, että niiden ympärillä oli vettä. No tietysti kun se jäätyi, niin tämä linnoitussysteemi menetti merkityksensä. Viapori oli saarissa. Kun se merialue jäätyi, sen puolustus oli jo huomattavasti paljon paljon heikompi, eikä ollut mikään ihme, että sitten Suomen sodassa 1808 Viaporia piiritettiin ja pommitettiin nimenomaan kevättalvella maaliskuusta huhtikuuhun, se antautui sitten toukokuussa. Kun meri oli jäässä, niin se linnoitus oli tavallaan avuton, ja se piiritettiin, ja tota, se antautui sitten. Eli, eli linnoitussysteemikin menetti merkityksen, ja sen taustalla oli se, että ei ollut yleensä tapana käydä sotaa talvella. Eli, eli kaikki lähti siitä, että talvella ei käydä sotaa. Mutta nämä, nämä mun maininnat tästä jäästä, nämä on erikoisuuksia, niinku kuin tämä Karle 10. kustaa yllätyshyökkäys. Se on tämmöinen poikkeus historiassa. Samoin nämä tatarihyökkäykset, ne on poikkeuksia. Mutta Suomen sota oli oikeastaan ensimmäisiä sotia, jossa niin talvella ruvettiin sitten käymään sotia.
0: Talvia jää pysäyttivät monta asiaa. Mutta jäätä myöskin käyttämään monin erin tavoin hyödyksi. Mikko Huhtamies.
2: Sitä voidaan esimerkiksi jää, jääkenttää voidaan käyttää hyödyksi kartotuksissa. Vesialueita ja rannikualueita on helppo kartottaa jään päältä. Ja tota, samoin voidaan mainita, että uponneita aluksia voidaan yrittää nostaa jään päältä. Merialueita voidaan tai jäältä. Ja tota, näitä uponneita aluksia voidaan yrittää nostaa laskemalla sinne semmoisia tota, arkkuja sen hylin lähelle ikään kuin tukipisteeksi, joista sitä sitten nostetaan. Samoin sitä voidaan sotilaallisesti käyttää tämmöisenä sulutuksina. Esimerkiksi Suomen linnan lähistöllä olevia salmia, jotka johtaa Kruunuvuoren selälle, on, on tota, sulutettu upottamalta jäältä käsin tämmöisiä hir- kivillä täytettyjä hirsiarkkuja. Ja tota, Muutakin hyötyä. Sitten jää ja talvi on tavallaan heikentänyt liikenneyhteyksiä, mutta se on myös tavallaan parantanut, koska talvella syntyi tämmöinen talviteiden verkosto, joka hyödynsi jokia, jokia, jäätyneitä jokia, jäätyneitä järviä. Se oli tämmöinen näkymätön liikenneverkosto, joka kartassa ei näkynyt, joka syntyi sitten tota Talvella. Ja tä, tätä ei tiennyt muut, tätä ei osannut käyttää hyödyksiä muut kuin paikalliset. Talonpoilla oli omia reittejä, tämmöisiä talviteita, joista ne käveli pitkiä matkoja tuolta, sanotaan, Tammelan, Tammelan seudulta Salon kautta merenrantaan. Ne meni omia tämmöisiä tota, talviteita. Ja tämän, tämän tota, Talvi Sitten, niin kuin mä jo, mihin mä viittasinkin, niin jääle ja jäätymisellä on ollut tärkeä merkitys ruoan säilymisen kannalta. Eli tota, ruokaa pystyttiin säilymään, kun se jäätyi.
0: Mennään takaisin Kotkaan ja merimuseoon. Timo Kuntula on edessään kartta, johon on merkitty keskimääräinen jäänpaksuus talvisin Itämerellä. No, Timo, jos miettii, 1800-luvun talvia, niin varmaan sama tilanne, että että silloinkin oli kovia talvia ja vähemmän kovia talvia. Mutta jos keskimääräistä tilannetta katsoo, niin kyllä siellä aina tuo Suomen rannikko on ollut useimmiten jäässä talvella.
1: On ollut jäässä. Nyt kun katsotaan tätä jääkarttaa, jossa tämä keskimääräinen... Talven jääpeitä on kuvattuna, niin huomio kiinnittyy siihen seikkaan, että, että tuolla tuota pohjoisessa ja idässä päin, niin se jääpeite on ollut kaikkein paksuinta ja se on tullut ensimmäisenä ja sitten taas sulanut viimeisenä. Eli just siellä alueella, jossa on ollut metsätööllisyydellä suuret tarpeet saada tavaraa liikkumaan ulkomaille. Eli se on ollut tietysti siinä Suomen teollisuuden kasvun aikoihin ja viennin kasvun aikoihin, niin se on ollut iso ongelma.
0: 1800-luvun puolivälissä käydyn krimisodan jälkeen Suomen merenkulku nousi kukoistukseen ja yritettiin keksiä keinoja liikkua laivoilla myös talvisin. Tähän kokiltiin vahvistettuja laivoja. Historian emeritusprofessori Yrjö Kaukiainen.
4: Nyt tästä varsinaista talviliikennettä, talviliikenne hang, hangosta, hangojen ruotsin välillä alkoi jo ennen varsinaista jäämurtajien aikaa. 1870 luvun lopulla expressin niminen laiva ryhtyi liikennöimään hangosta, hangosta Ruotsin rannikolle ja takaisin. Ja sen liikenne jatkui kyllä sitten ihan tuonne 20-luvun loppuun saakka. Kovina jäätalvina sillä kyllä oli vaikeuksia aina päästä perille. Suurin ongelma itse asiassa ei niinkään ollut tuo avo, tai Suom, ä, Itämeren ulappa, kuin jahtojäät, tätä muodostuu juuri tuohon nime ulkopuolelle. Ja kerran ainakin se oli vähän haaksirikkoa tuonne hieman puolelle ja joutui siellä sitten vähän aikaa. Odottelemaan, että pääsi pääsi pois.
0: Jäävahvisteisista laivoista ei siis ollut paljon iloa. Vähitellä ryhdyttiin rakentamaan jäämurtajia. Kehittyneempiä murtaja rakennettiin 1870-luvulla. Toisin kuin luulisi, niitä ei rakennettu ensin pohjoisella itämerellä, vaan eteläisellä. Siellä tavallaan tämä jääeste oli
4: hallittavamman kokoinen, koska satamat jäätyivät, mutta satamien ulkopuolella ulappali oli avoin. Ja silloin kannatti nähdä vaivaa, että koetaan pitää satamaa auki, jolloin tässä on lyhyt matka päästä, päästä liikkeelle. Elvellä rakennettiin kaiketi ensimmäinen kunnollinen eurooppainen murtaja noin 1270, ja se osoittautui niin käyttökelpoista, että niitä tuli muutamia muita lisää. Tosin päätetään, että Venäjällä olisi tehty Kronstadtissa jotakin kokeita jo 60 luvulla jäänmurtaamiseksi, mutta niistä nyt ei kovin suurta, tai sanotaan, että se ei tuottanut pysyvää tulosta. Ensimmäinen vaihe oli siis se, että, että siellä missä meren ulapäimen jäähän, siellä ruvettiin pitämään satamia auki jäämurtajien avulla, ja siihen tietysti riitti aika pienekin murtaja, mutta... Seuraava vaihe sitten meidän kannalta oli se, että ruvettiin liikennäymään sellaisiin satamme, joten jo, jo edustalla oli ainakin melkein avointa. Ja silloinhan, tämä, jo, silloinhan nimenomaan Hanko tuli sitten tämmöiksi keskeiseksi kohteeksi. Se oli pitkään, sitä jopa, jopa Pietarinkin ulkosatammaksi. Ja sen takia hanko rakennettiin melko varhaan myöskin Rautatie.
0: Pohjilan kaupungit hankkivat jäämurtajia 1870- ja 80-luvuilla. Alkuvuodesta 1889 suomalaiset houkuttelivat tanskalaisen bryydereen murtajan kokeilumielessä jäiden saartamaan hankoon. Kokeilu onnistui ja murtajan vanavedessä hankoon saapui myös pieni rahtilaiva. Lehtimies ja kirjailija Karl August Tava Cerna herkistyi laivojen vierailusta. Vallan isänmaallinen ja toivorikas tunnelma sai meidät valtaansa. Tämä uuden ajan tekniikan taistelu jään kanssa
2: oli ehkä maallemme ensiarvoisempi kuin mikään sen hangilla aikaisemmin käyty. Kahden mustan laivanrungon hahmossa oli luoksemme tulossa vapautus köyhyyden ja kylmyyden kahleista. Me juhlimme ihmisneron voittoa ennakkoluulosta ja sitkeästä, jäisestä suomalaisesta luonnosta.
0: Jo samana vuonna, kun Bryderen vieraili Hangossa, Suomen tilattiin sen ensimmäinen jäämurtaja. Senaatin kauppa- ja teollisuustoimituskunta tilasi aluksen Pärysundetin veistämältä Tukholmasta. Se pääsi Suomen vesille seuraavana vuonna 1890.
4: Tämä murtaja-niminen laiva, niin se sitten onnistui pitämään kyllä juuri hang- Hangon ja aikaisemmin syksyllä myöskin vähän muita satamia hauki. Mutta se oli vielä sellainen vanhanaikainen laiva, jossa oli sellainen pyöreä keula. Sen se ajatus oli, että se keula nousee jään päälle ja painullaan sitten murtaan jää. Kyllä se näin toimi. Mutta Pohjois-Amerikan suurella järvillä oli rakennettu myös sellaisia jäämurta, joissa oli potkuri sekä keulassa että perässä. Murkeus oli ainoastaan perässä. Ja tämä toimi hyvin sikäli, että tämä keulassa ja pilkkoi jäitä pienemmäksi ja sitten toisaalta, kun se imee vettä, runkoon päin, niin se myöskin vähentää jään ja rungoväistä kitkaa. Itse asiassa murtajakin oli todennut tämän saman, jos se jous, muutaman kerran, kun se joutui peruttamaan jäävallessa, siellä huomattiin, että sehän kulkee paremmin perää edellä kuin keula edellä. Ja ensimmäinen kahdella potkulla, siis myöskin keulapotkulla varustu jäämurta, oli Sampo, joka joka tuli tänne 1998. Ja sama mallin mukaan tehtiin sitten kolmas jäämurta
0: ja tarmo, joka nyt on sitten siellä Kotkassa. Mennään käymään jämurtaa Tarmolla. Se kelluu Suomen merimuseon vieressä Kotkassa. Timo Kunttu. Niin, Timo, nyt ollaan täällä museolaiva Tarmon kannella.
1: Ähm, koska tämä Tarmo saatiin Suomeen? Joo, eli Tarmo on rakennettu vuonna 1907 ja sieltä Newcastelin Telakalta Englannista, josta olikin jo aikaisemmin ollut kokemusta, että sieltä sieltä hyvää tavaraa toimitetaan. Ja Tarmohan nyt sitten taas oli kehityshyppy ylöspäin tässä meidän kalustossa oli aikansa tehokkaan jäämurtaja ja ehdoton, ehdoton lippulaiva tässä jäämurtajalaivastossa. Ja Tarmossahan on sekä perässä että keulassa potkurit, eli, eli siinä mielessä tämä oli kans edusti tätä uudempaa jäämurtajatyyppiä, jota nyt toki Sampokin, Sampokin oli siinä mielessä edustanut. Mutta tota, Sampon verrattuna tässä on Rungon muoto on ehkä vähän toisenlainen, että tässä on muun muassa tuo keula terävämpi. Ja, ja murtaa, murtaa siinä mielessä sitten ajatuksena ainakin oli, että se murtaa sitten jäätä tällaisella muotoilulla paremmin. Ja Tarmohan oli huomattavasti voimakkaampi konetehoiltaan kuin nämä aikaisemmat jäämurtajat, mutta sitten toisaalta myöskin sitten söi hiiltä huomattavasti enemmän kuin nämä aikaisemmat murtajat. Eli Eli melkoinen hiilisyöppö oli kuitenkin kyseessä. Tällä nyt oli pituutta 67 metriä ja, ja tota, nykyään, nykyään mennään sitten yli yli 100 metriin näissä nykyisissä aluksissa. Mutta kyllä se melko iso alus oli silloin aikanaan ja niiden aikaisilla mitotuksilla Ja niin kuin sanottua, niin nämä mitotukset jäämurteillaan on mennyt aina sitä mukaan, kun... Kauppaalusten koko on kasvanut ja tarvitaan isompaa väylää, niin sitä mukaan sitten myöskin jäämurtajien koko on väistämättä sitten kasvanut. Ja missä Tarmo työskenteli lähinnä? Tarmo työskenteli täällä, täällä niin kuin sanottu Suomenlahdella ja, ja tota, kun aikaisemmin saatiin pidettyä ainoastaan Hankoa ja Turkua auki, auki talvisin, niin tota, sitten ruvettiin ö, Alkoi olla mahdollisuuksia pitää sitten Helsinkiä ja Kotkaa ja näin poispäin. Muitakin satamia auki. Että kyllä, kyllä Tarmo oli iso hyppäys taas siinä, siinä vaiheessa.
0: Aika kovaa hommaa jäänmurtaminen on, on sitten ollut silloin 1900-luvun alkupuolella.
1: Kyllä se näillä vanhoilla höyryjäänmurtajilla on ollut. Hyvinkin kovaa hommaa riippuen tietysti toimenkuvasta, mutta ihan ylipäänsä niin paljon fyysisempää tietenkin, että että lihasvoimalla on monia asioita tehty ja kannella ollaan jouduttu viettämään vahdissa aika paljon aikaa kelissä missä hyvänsä ja sitten toisaalta sitten toisaalta ääriolosuhteet on ollut tuolla kannen alla, että lämmittäjän homma on ollut lämmintä ja meluisaa ja erittäin raskasta, kun hiiliä on lapioitu tunti toisensa perään laivan kitaan. Että, että kyllä, kyllä tietenkin homma on ollut hyvin hyvin raskasta. Ja sitten myöskin niin laivallaan että ei siihen aikaan ollut minkäänlaisia mukavuuksia. Ja työsuojelu- ja turvallisuusasioihin nyt ei tietenkään myöskään sitten kiinnitetty samalla tavalla huomiota kuin, silloin aikanaan, että, äh, kuin nykyään. Että tota, Eihän se aivan turvallista tietenkään laivatö yleensäkään ollut siihen aikaan vielä, että varsin tapaturma-altista, näin sanoa.
5: Se on ollut hyvin rankkaa homma, varsinkin lämmittäjien työ. Se on sellaista raatamista, mitä nykyajan ihminen varmaan paljon, paljon osaa kuvitellakaan. Ja samaan aikaan jatkuva veto ja jatkuva kuumuus. Ja sitten se poltti kolmesta tonnia tunnissa hiiliä. Se oli valtava määrä. Ja sitten usein, jos oli huono hiiltä, niin tuli tule väkisin polttamaan ne hiilet. Kun ei ole, niissä oli luonnonveto näissä savutorvissa, niin niitä piti vähän, vähän välitällä kolme kangillas kangilasleissiraudoilla sorkkia ja hämmentää, että ne palovat kunnolla. Ja sitten aina vahdin vaihtuessa 4 niin tonnin välein niin vetää aina nämä, nämä ulos, nämä... Palanneet tämä
0: palamiskuonassa. Tarmo kunnostettiin museolaivaksi 1990-luvun alussa. Kuunnostusta johti tuolloin merenkulkuhallituksessa työskennellyt merikapteeni ja tietokirjailija Seppo Laurel.
5: Tarmo on minulle hyvin tuttu. Silloin aikoinaan kun se saatettiin, entisöitiin saatettiin museokuntoon, niin minä hoidin silloin tämän homman tavallaan. Tein sen suunnitelmat sijaisesta, niin johdin tätä työtä. Se oli minulle hyvin tuttu jo niiltä ajoilta, kun olin kauppalaivoissa palvelin. Tarmo oli usein meitä avustamassa. Se oli pitkä aikaa sotien jälkeen. Se oli jopa Suomen paras jäämurtaja, kun parhaat oli joudut antaa sotakorvaukseksi Neuvostoliitolle.
0: Jäämurtaja Tarmon historia on pitkä ja tapahtumarikas. Seppo Laurelin mielestä Tarmossa on ainesta sankarilaivaksi.
5: Siinä on hyvin paljon Sellaisia sankarilaivan ominaisuuksia, jotka on minä aina minua Se kiehtoneet. Ensinnäkin se on maailman vanhin yhä toimintakuntoinen jäämurta. Esimerkiksi kun vähän tehdä kattila- remonttia, se saataisiin täysin ajokuntoon se laiva. Ja sitten se on Suomen historian, itsenäisen Suomen ensimmäinen sotalaiva. Se oli silloin merivoimien hoidossa vähän aikaa ja sitä vielä laivasto pitää vieläkin näin leikki mielellä. Sano, tämä on Suomen ensimmäinen sotalaiva, joka on avannut tykeillään tulen vihollista vastaan. Silloin Tarmo nimittäin pommitti tätä venäläisten jäänmortojen järmakkia tuolla Suusaharen lähistöllä. Järmakki kääntyi vielä, ei tiedä lähtikö se pakoon, mutta ainakin se kääntyi ympäri. Lähti vain vauhtia takaisin Pietaria kohti. Myös sotien jälkeen, kun jäänmortojen kalustoli alamaissa, tämä Tarmo suoritti valtavia Valtavia saattueita, veti jopa 12 laiva saattueita, ei muuta ollut, kuin Tarmo oli oikeastaan paras murtaja. Tarmoa sitä ihmeteltiin ja satamissa asti. Tämä Tarmon nimi aina mainittiin kunnioituksella.
0: 1950-luvulla suomalaisessa jäämurtamisessa koitti uusi aikakausi. Tuloin Värtsilän Hietalahden telakalla rakennettiin jäämurtaja voima. Sen oli suunnitellut suomalainen laivanrakennusinsinööri Karl Albin Juhansson.
4: Voima, laivastomme ylpeys, on kuusi vuotta kestäneen rakennusvaiheen jälkeen päässyt aloittamaan kipeästi kaivatun jäänmurtajan työnsä. Hietalaiden telakalta voima lähti viralliselle luovutusmatkalleen, rakentaja luovutti sen tilaajalle kauppa- ja teollisuusministeriölle. Voima on maailman uuden aikaisin, sen uskallamme sanoa, ja uskoaksemme myös tehokkain jäänsärkiä. Aluksen potkuriteho on 10 500 hevosvoimaa ja uppouma 4 tonnia. Tehon keskitys on siis 2,38 hevosvoimaa uppomatonnia kohti, mikä merkitsee uutta aluevaltausta. Neljästä potkurista on kaksi keulassa ja kaksi perässä.
1: No, Tän taustalla on erityisesti sota ja sotan, so, sodan välittömät vaikutukset Suomen merenkululle ja jäämurrolle koska siis Suomihan menetti sotakorvauksina suoraan kaksi jäänmurtajaa Neuvostoliitolle, eli se vähensi Suomen laivasto viiteen. Ja sitten näistä viidestä jäänmurtajasta, oliko niin, että niistä neljä peräti oli, oli tuota, autonomian aikaisia laivoja, eli auttamattoman vanhentuneita. Joten siinä oli huutava pula sitten, kun liikenne taas alkoi kauppaliikenne elpyä tuossa Itämerellä, niin oli huutava pula uudelle jäämurtajalle ja sellainen sitten laitettiin, laitettiin tilaukseen vuonna 1947, mutta koska sitten siinä oli Suomen telakkakapasiteetti aika lailla sitten näiden sotakorvaus laivojen rakentamisen takia käytettynä, niin, niin tota, se sitten veny jonkun aikaa tämä voiman rakentaminen vuoteen 55, jolloin se sitten pääsi tosi toimiin. Mutta tästä tuli huippumoderni aikansa, aikansa uuden aikaisin jäänmurtaja. Ja siinä on kaksi keulapotkuria ja kaksi potkuria ahterissa, eli, eli se on edustaa siinäkin mielessä tällaista uudenlaista, uudenlaista ajattelua ja tekniikkaa. Ja se myöskin sitten tilauksia heti tuonne ulkomaille, eli, eli Neuvostoliitosta ja Ruotsista tuli tilaukset samanlaisista jäämurtajista. Ja ylipäänsä aloitti, aloitti sellaisen kehityksen, jossa niin tämä Suomen telakkateollisuus, erityisesti värtsilä niin tota, nousihan maailman, maailman johtavaksi laivanvalmistajaksi.
0: Voima ei siis pelkästään tehostanut jäämurtoa. Sen rakentaminen oli raskaiden sotien ja sotakorvauksien jälkeen henkinen piristysruiske koko Suomelle. Timo Kunttu.
1: Kyllä tällaisella, että et Suomi pystyi tuottamaan jonkun tällaisen ö, huippu, tuotteen, niin kuin tämä ja voima ja sitten, että sitä, sitä vielä haluttiin ostaa ulkomaille, niin kyllä se on luonut sellaista varmaankin ylpeyttä ja, ja ö, luottamusta tulevaisuuteen, että kyllä me täältä ponnistetaan, että meillä on kykyä ja meillä on, meillä on niin kuin voimia tehdä tällaisiakin asioita. Ja ollaan niin kuin jossain asiassa ihan maailman huipulla. Niin Mä en usko, että sitäkään voi väheksyä sitä vaikutusta.
0: Voiman jälkeen Suomen jäämurtajalaivasto kasvoi. Työtä riitti. Kaikki Suomen talvisatamat kyettiin pitämään kokonaan auki vasta vuonna 1971. Jäämurtaamisen vaikutus on ollut valtava Pohjolan ja Suomen kehitykselle.
1: Kyse pääoivallus lähinnä oli. Oli tämä, mikä tässä jo tulikin todettua, eli se, että tällä jäämurolla kerta kaikkea on niin keskeinen vaikutus. Ja sitten siitä lähti sitten nämä ajatuskehät ulommassa. Eli, eli paitsi, että sillä on tietenkin tähän talouselmään ja, ja tota, kaupankäyntiin vaikutuksensa, niin sitten on myös välillisesti vaikutusta koko yhteiskunnan kehitykseen. Ihan ajatellen sitä, että minkälainen voisi olla suomalainen hyvinvointivaltio ilman, ilman murtoa, niin se on aika mielenkiintoinen ajatus.
0: Seuraavissa jaksoissa Itämeren ja etenkin Suomalahden historiaan syvennytään enemmän. Millaista kaupan on ollut eri aikoina? Millainen olikaan Itämeren kauppaa keski- ja loppupuolella hallinnut Hansaliitto? Perehdymme myös Itämeren sotilaspoliittiseen historiaan. Viimeisessä jaksossa pohdimme, millaisia riskejä Itämerellä on eri aikoina otettu. Puhumme haaksirikoista ja meriturvallisuudesta. Etenkin silloin kuulemme enemmän edellä lyhyesti esiintynyttä merikapteeni ja tietokirjailija Seppo Laurellia.